0: Bienvenidas y bienvenidos a Conversaciones con Historia, un espacio de diálogo entre historiadoras e historiadores que hablan en torno a su disciplina y al quehacer de la investigación, porque hay más historiadores
1: que Salazar y Grés. Hola a todas, todos y todes, no vamos a dejar a nadie afuera en esta presentación. Eh, estamos con una invitada de lujo, que es Camila Neves, que es historiadora, licenciada en Historia de la Pontificia Balco y además eh, doctoranda en Historia de la Universidad de Concepción, bueno, en donde también nos conocimos, ya que los dos estamos estudiando en ese mismo programa, y actualmente ya está estudiando la historia de la alimentación a partir de programas asistencialistas materno-infantil en el Chile del siglo XX. Eh, ha publicado diversos artículos respecto a la materia, cierto también ha expuesto, y eh, bueno, también ha trabajado algunas otras cositas que vamos a estar hablando en el en el, en el, a lo largo del programa. Hola, Camila, ¿cómo, cómo te va? ¿Cómo va la
0: Hola, hola. Primero, agradecer la, la invitación y, bueno, para mí siempre es un placer estar conversando sobre los trabajos que estoy haciendo, ¿cierto? Eh, hablar también un poquito sobre eh, la importancia de la historia y, en general, lo que hacemos los historiadores, ¿cierto? Sobre todo los que están recién comenzando. todo un desafío.
1: Sí, sí o no, que es un desafío. Bueno, sobre todo partiendo de la base de que, eh, en tu caso, no eres de Concepción, sino que también eres de provincia, eres de la
0: Claro, de El Paraíso, sí,
1: específicamente Quilpue. Claro. De Quilpue. Oye, a todo esto, la, la pregunta del año, que, que usualmente le hacen a uno, o que uno también le hace a otros colegas, ¿por qué estás historia <ríe> Creo que ah, es una buena pregunta. Es, porque... <ríe> es una, una pregunta profunda, ¿sí? ¿no? <ríe> ¿Por, qué, ¿Por qué este apostolado? Sí.
0: <ríe> O sea, bueno, yo siempre desde chica Siempre tuve esa um, Como atracción por las humanidades Empezando por eso Pero um, a mí como desde la, Cuando estaba estudiando en la enseñanza Media me empezó a interesar la historia Como que la encontraba interesante así, es, como, es como decir que Si uno sabía mucho de historia Sabía mucho también de cultura general Finalmente es como claro. una, una disciplina que, En la que uno Conoce de todo, finalmente es como un medio para conocer De todo
1: Claro, como y, en general como de,
0: claro, y en general como de la experiencia de las personas, y, y la misma vida de las personas es parte de una historia, o sea, es parte de un proceso global, entonces eso me, me llamaba mucho la atención en el colegio. Yo igual siempre fui como motivada por escribir, siempre me gustó la escritura, de hecho yo antes eh, mi hobby era la poesía, yo escribía poesía, ah, escribía escribí cuentos. Sí, claro. ya, ya era chamullento de antes. Vendía humo de antes, claro. así.
1: No, pero siempre claro. me gustó la, la escritura. Es cuentear, eh, claro. Me gustaba el chisme. Claro, sí. Pero lo sí, ¿no? los historiadores, claro. como que tienen esa. Por un lado, claro, esa tensión es, entre escritor y, y, y caballero. Sí. O
0: sea, porque estudiar historia finalmente es formalizar el chisme. Es eso, ¿no?
1: Exacto. De pero a mí siempre me.
0: Claro, a mí siempre me, me interesó Como la escritura Y entonces finalmente ya De la enseñanza media Yo ahí dije, como desde los 14 años Yo dije, esto me gustaría estudiar Me gustaría claro. estudiar historia Pero no conocía más a fondo qué significaba Estudiar historia eh, Más que ser profesor de colegio O sea, finalmente siempre se eh, de, de, de buenas a primeras, o sea, uno siempre sabe que historia es un profesor de colegio. Finalmente, yo claro, no sabía más allá y a mí no. Bueno, cada uno tiene su gusto. A mí nunca me, me gustó ser como. No, nunca me, me, me interesó la pedagogía. Nunca me. Ya, me nunca así, fue. Ya. Finalmente, cada uno con su gusto, pero sí me gusta mucho la historia. Bueno, al final yo elegí finalmente la pedagogía en historia como carrera en la Católica del Paraíso. Finalmente, allá en la zona. Decían que, o recomendaban la Católica del Paraíso por ser como la que más eh, era más academicista, finalmente. Claro. Entonces, y, y no sé, por ejemplo, decían que la, la U de Playancha y también la U de Valpo eran más como expertas en pedagogía. O sea, finalmente tenían ah, más ya. Ese sentido tenías, tenías pedagógico.
1: Su especialidad y, claro,
0: y la Católica del Paraíso era más academicista. Sí. Claro. Entonces, yo por eso dije: Me interesa la historia, me voy a la Católica del Paraíso. Sí.
1: Y, y tú, eh, como en cuarto medio O, o de antes inclusive eh, Ya habías como delimitado La, la diferencia entre ser historiador Que estudiar licenciatura Y la pedagogía no. en caso, Yo en cuarto medio es. Conocí la carrera de licenciatura y dije claro. Voy, a, voy Eso es lo que, la la que no. Andar soportando a 40 mendejos que sí. que están ahí Igual es como
0: claro, Igual es un tema
1: porque Los chicos en la media así Cuando son adolescentes
0: no entienden muy bien como el mundo de la academia Y en general la gente no lo entiende así O sea, como que en no. realidad yo no conocía No conocía la carrera de licenciatura A mí me gustó la historia nomás no. o sea, Yo me dejé sí. llevar como por, por mi instinto Así que me gustaba y listo Y ahí me metí a la carrera pero sin saber que si estaba hasta otra parte Que no, no muchos lo conocen Que es el mundo de la academia Solamente entré por la historia Entonces entré a la carrera y, y me gustaba O sea, me gustaba la historia Nunca me, me atrajo mucho la pedagogía Así como, ¿no? Pero sí, yo siempre tuve ese rol como, como O lo sentí así, ese gusto Por la comunicación Porque Ay. yo, por ejemplo, también fui parte del grupo De debate en el colegio Yo estudié, en el, en, el, sí. Sí, yo estudié en el colegio Cristina de y, y ese colegio tenía su grupo de debate Yo me metí ahí y a mí como que siempre me atrajo Eso de comunicar Entonces siempre me gustó eso Y de
1: pelear también Claro, y de pelear no, 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 no. De debatir. Pero como eso como de eh,
0: <risa> Como de discutir eh, sobre aspectos como intelectuales, eh, más que nada por el tema de la realidad política, actual, etcétera, de la sociedad en general, eh, siempre fue el discutir y el comunicar, entonces, también eso me atrajo mucho, pero a mí, en general, como te digo, la pedagogía y sí hacer clases en colegio no es lo que me interesaba, pero sí el comunicar sí me interesaba, entonces, cuando me metí a la carrera, bueno, ahí conocí la carrera de licenciatura, nos hablaron, nos hicieron charlas sobre el tema, y ahí como que me empezó a interesar el tema de la carrera específicamente licenciatura de hecho la católica del parecer tiene como esto de que uno puede elegir entre pedagogía y o licenciatura o hacer las dos carreras al mismo tiempo entonces uno iba tomando ramos por separado así pero todos no. llegabas a tener como 12 ramos en un semestre porque eran las dos carreras al mismo tiempo
1: sí. y
0: finalmente lo tomé como desafío e hice las dos carreras una por el tema de la pedagogía fue por el tema de que quería el título universitario pero la licenciatura siempre me atrajo porque también quería el grado que era lo que en realidad me atraía mucho. Eh, entonces así empecé como la carrera más que nada de licenciatura, o sea, porque eso, pero o sea, igual sé que la pedagogía eh, Bueno, y en eso ya en el, en el camino uno se va conociendo. Me empezaba a dar cuenta que me gustaba mucho escribir sobre historia. Y fue siempre lo que me atrajo. Entonces eh, de ahí en el, en el camino me fui definiendo y ahí yo dije, cuando salí de la carrera, yo dije, me voy a ingresar a... Rápidamente a un magíster, a un posgrado, sí. y ahí hice como el puente entre la licenciatura y el magíster Rápidamente me metí claro. al magister en historia, también en la Católica del Paraíso, porque obviamente, o sea, la formación que tuve y ya estaba acostumbrada a la misma universidad. Sí. Y de ahí yo dije que siempre fue como mi sueño de desarrollarme en otra universidad. Así. <risa> no, no,
1: no. Siempre claro. fue
0: como, eh, siempre me atrajo eso, como de. U o sea, es siempre no
1: tenía la quiero no cambiar de aire de aire Sí, es que ya
0: fueron muchos años igual estudiando, claro. pero igual fue claro. como una formación, no puedo negar que fue una formación así bien rigurosa Uf. la que recibía en la Católica del Paraíso, porque realmente es una, una, una carrera bien academicista ahí. Entonces ahí yo dije, fue como una idea loca que se me ocurrió en un momento así iba caminando por el centro que fue y yo le dije a mi así, si es que quiero estudiar el doctorado afuera, en otra región así, quiero no hacer venga. el doctorado así. ¿Ya? Y de allí que empecé como en este camino de que yo, de hecho dije, quiero estudiar el doctorado, pero quiero ganar la beca ANID, que antes era la beca con eso. Yo ¿Ya? dije, la quiero ganar así quiero, quiero hacer eso, como la meta Entonces el 2019 me en eso, o sea, empecé a hacer acto, participé en proyectos de investigaciones de distinto tipo. Y finalmente llegué como a, a obtener primero la, o sea, la beca ni y ingresar al doctorado en la Universidad de Como una cosa que es una idea
1: loca, así. y rompiste la región.
0: Claro, sí también. Y, y bueno, de ahí ya empecé como ese camino de la investigación ya... Totalmente investigación. O sea, eso es finalmente lo que quería y lo que siempre me ha gustado. Y me empezó a dar cuenta, de hecho, en el camino, también en el doctorado, que haciendo porque yo esta, es, el año pasado hice el doctorado en el magíster al mismo tiempo una en el Valparaíso y en construcción al mismo tiempo y bueno o sea, ya ya hecho terminando la, la el magíster en la Católica de Valparaíso me falta poquito así, <risa> un poquito nomás para llegar a la meta eh <risa> y defender la tesis nomás pero finalmente el camino ha sido ha sido bien bien provechoso así como que bueno, ya empecé como a tirar cierto, el artículo de revista y como que eso me empezó a gustar mucho Y realmente aprendí mucho el año pasado sobre
1: todo sí. Oye, Y un camino y que la uno finalmente lo proyecta a futuro Sí, pues naturalmente Toda Oye, la y a, vida y a, y a propósito como de, de, de esas cositas que estaba hablando de investigación eh, y, y al final del día igual muchos se ven en la penosa de necesidad, debo decirlo De optar a la pedagogía porque pues hay que comer eh, a propósito de investigación, sí, o sea, básicamente de eso se trata. Eh, bueno, vamos a hablar un, un poquito más adelante sobre las condiciones laborales en las cuales uno se tiene que insertar en la investigación, los lo que decidimos este camino. Pero a propósito de la misma investigación, ¿qué temas que te empezaron a traer? Porque mucha, muchas personas, por ejemplo, ingresan a historia, eh, que se yo quedaron prendidos por con algún profe de historia, que le habló de la historia de América otros con historia de Chile, algunos, la historia familiar influyó tanto de que decidieron extrapolarlo, lo digo por... Yo tuve compañeros que empezaron la licenciatura que habían sido, por ejemplo, sobrinos de algunos miembros del Frente Patriótico, eh, otros con, con su papá que había sido niño y quisieron seguir investigando el tema, otros como uno que... A mí me interesaba la historia de Grecia, <risa> así, así partí, pero <risa> después uno conoce otras otra cositas. En tu caso... ¿Qué? ¿cuál fue como el área que te motivó y, y se ha ido cambiando en el camino? Porque muchas veces pasa eso.
0: Sí, pasa mucho eso. O sea, claro, uno empieza con investigando algo y de repente claro. ya uno termina investigando algo. nada que ver así. Claro.
1: Pero, yo, mira, ya, yo, y después violencia sí. política, así, claro. sí. O sea, mira,
0: a mí no... O sea, a ver, ¿cómo te explico? Al principio, a mí siempre me interesó la historia de Chile y América. Ya. Siempre. O sea, siempre fue mi interés. Y yo al principio... Mira por dónde comencé. Yo comencé estudiando así como in, o interesándome en la historia colonial en Chile. Ya. Yeah. Sí. Yeah. Yo empecé, a, de hecho, como mi, mi trayecto como en, en las ayudantías, eh, no, no. ahí comencé trabajando con un profesor de historia colonial en Chile. Y yeah. empecé a hacer ayudantía y me gustó eso como hacer clases pero en la universidad. Siempre haciendo las ayudantías, yeah. eh, analizando los textos y siempre como llevando toda la discusión. Eh, y de ahí empecé, o sea, primero empecé trabajando de historia colonial, y de historia colonial me salté al... Porque es lo que siempre a mí me, me, me interesó, fue la historia de chile contemporánea Y empecé a estudiar primero como la unidad popular. Ahí empecé como a escribir temas de la unidad popular. De hecho, mi tesis de licenciatura yo la hice sobre el aporte discursivo del MAPU a la unidad popular. Ah, ah, todo este tema de la teología, la liberación, su influencia, la ¿Y eso fue
1: por cristiana. algo en particular? ¿Hubo algún seminario, algún monográfico en donde hablaban del Mapo y algo te hizo clic y fue como,
0: oh, el Mapo? Sí, o sea, a mí me interesó mucho. Eh, hay un profesor en la Católica del Paraíso que es el historiador eh, Claudio Llano. Ah, él, sí. él es profesor de Historia Contemporánea en la Católica del Paraíso y él es lo que estudiaba antes. Ahora él está muy motivado con Historia del Trabajo pero este profesor estudiaba antes eh, aspectos sobre discursivos como la unidad popular por ejemplo sobre, de hecho tiene hasta un artículo en una revista brasileña que habla sobre las convergencias teóricas en la unidad popular del PC, del PS, del ah, todo toda esta mezcolanza de ideas que están dentro de la unidad popular que a veces como que convergen pero también generan, tienen conflictos Exacto. conflictos discursivos que son históricos finalmente, se proyectan a la unidad popular pero, y de ahí como que me interesaron esos temas Y dije, quiero estudiar esto porque El Mapu ha sido muy poco estudiado Quien tiene libros que son específicamente Mapu es la profesora Cristina Moyano de Luce. La
1: Moyano
0: eh, el... La Cristina Moyano tiene, tiene investigación sobre el Mapu, que tiene uno como El Mapu en dictadura y tiene otro Durante la, durante su Creación, se cierto, del 65 En adelante hasta el 73 Entonces, ahí me, me motivé Con eso, ¿Mm?
1: Yo, Valenzuela creo que tiene otro, es el clásico Sí, también Sí, también
0: Esos fueron mi Biblia en esa tesis Y son, son reinteresantes Entonces me, me, me llamó tanto la atención Y yo dije, voy a estudiar esto porque es muy poco estudiado Quien lo ha estudiado Esteban Valenzuela Cristina Moyano, son los principales autores Y sí. quiero profundizar más en esto Y ahí hice como esta Como con ese análisis Discursivo, ¿cierto? Hice como esta como idea Entre Cómo finalmente la teología de la liberación Como que influyó en esa decisión De la democracia cristiana Y que finalmente no es como que Porque siempre los cierto hablan como que Hay una decisión, ¿cierto? Así como que totalmente se separa radicalmente Pero no, o sea, hay ciertas ideas De la democracia cristiana que van dentro de, ¿Cierto? O que se influenció por la teología De la liberación y que finalmente Están en el mapu Y eso cuando se llega a la unidad popular Hay ciertas ideas que están que son parte de la democracia cristiana originariamente pero que se llevan a la unidad popular a partir ¿cierto? de todo este discurso eh, de un reformismo hasta el, este discurso de la revolución ¿cierto? que empieza a generarse como toda una mezcalanza de ideas, que finalmente es eso eso es lo que traté de la licenciatura y de hecho como gané, gané hasta un premio ¿sí? por la mejor tesis de licenciatura el 2018 oh. con esa tesis y fue bien provechosa, o sea, finalmente esa fue como mi puerta de entrada a la investigación, como al escribir específicamente de historia en la academia
1: Mira. Oye, ¿y, y, en, y en Magister después, porque tú trabajaste otro tema sí. igual sí, pues, se pues, puede relacionar con el periodo eh. con el periodo pero que fuiste sí. en otra
0: <risa> pero fue, esto fue porque claro, a mí al principio me interesaba el tema del mapu pero en el camino me empezó a interesar otras cosas
1: <risa> principalmente <risa> la historia <risa> del <risa> cuerpo
0: como que la conocí con una profesora que, que tuve en la Católica del Paraíso que es la profesora Elaine Thomas se llama. Yeah. y esta profesora eh, hizo un seminario sobre historia del cuerpo en la línea de historia política y lo encontré tan interesante como dije, a estudiar de esto y de justo. hecho como dije, dije porque justo hay una no me acuerdo se llama la autora pero hay una autora que habla sobre el tema como del cuerpo de la mujer para el nacionalismo entonces, el cómo wow. finalmente el cuerpo de la mujer se utiliza. Por ejemplo, el acto de amamantar es utilizado también como una forma de construir nación o una identidad sí. nacional. Y eso, de hecho, es una idea que la habla eh, Marcel Mauss en un artículo que rantimos, como de la década del 70, creo que es del 73. Sí. Y como que de ahí saqué la idea y dije, ah, voy a hacer una, ¿Sí? una sobre la, el medio litro de leche así ¿Sí? de la unidad ocular, porque pues, igual es un... Es, es como un, un hecho histórico como re importante como para las mujeres actuales que fueron madres en esa época, de hecho a mis abuelas eh, les llegó mucho, tuve una abuela que fue beneficiaria del medio litro de leche, mi otra abuela como que no le quisieron dar leche, entonces como que, ahí hay una historia ahí, entonces como que me claro. empezó a interesar, y ahí de hecho ahora, mi tesis la, la hice sobre el tema del medio litro de leche, así como como un reflejo, una expresión finalmente de ese imaginario político de transformación social que nos recuerda mucho a, a su vercaso, ¿cierto?
1: con claro. el libro de
0: la idea y la cultura en Chile
1: entonces de ahí como quise como
0: toda una conexión aplicando teorías y con eso llegué a la, a la tesis de bajiste
1: Oye, y a propósito lo mismo que tú hablabas de, de tu abuela eh, bueno, en, otra, en otros contextos tú habías comentado de que había entrevistado a, a personas ¿cómo, cómo sí. es? ¿Cómo tú viviste esa experiencia de entrevistar gente? Porque una cosa es revisar activos folletos, eh, periódicos, todo hemos ido de una u, claro, u otra forma a la dale, sala Camino de la biblioteca eh, nacional eh, eh, y, y tener que soportar siempre <ríe> y a, a hacer carita y entregar el chocman ahí, eh, por favor, ¿Eh? déjeme, de estar más ¿Por, por favor, déjeme pasar. Claro, pues, y to, y, sí, vos, siempre lo mismo, ahí sacando fotos todas pixeladas con de los microfilms, porque no pues hay más plata, pero enfrentar eh, es prestar, eh, otra cosa. ¿Cómo, cómo tú lo viste ahí?
0: Eh? Oye, ese igual es, como, es, es un tema bien amplio porque... Claro, al principio uno... Es, es complicado el tema de los archivos, de repente a uno no lo dejan pasar, Tenéis que tener una sí, carta, tenés que tener como miles de cartas para que te dejen pasar sí, e ingresar, ¿cierto?, a sacar fuente. Y es complicado, sí, no, cuando, sí. sobre todo cuando uno es estudiante todavía de licenciatura, de pregrado, y hasta todavía en el magíster. Quizá en el doctorado es un poco más accesible. Pero igual fue como un camino. O sea, uno empieza a conocer la historia de manera más profunda, y uno ve que finalmente la historia no solamente está en los archivos Sino también en las memorias de las personas Que, que hasta pueden ser tus propios familiares O sea, Gracias. es todo un mundo, ¿cierto? La historia eh, Y claro, o sea, finalmente uno va complementando después. Y esto había sido como el primer trabajo Que yo había hecho con, con entrevistas Porque nunca me había atrevido así a entrevistar Y ahí en el Magistro yo dije Ya, vamos a atrevernos con entrevista. Entonces este empecé a buscar, claro Y fue un poco difícil porque lo otro es Buscar gente eh, Muchos, por ejemplo, utilizan Las redes sociales como para poder encontrar La persona así específica que Uy. tú puedes Entrevistar y va a ser provechoso para tu tesis Como fuente, ¿cierto? Fuente. Eh, y fue un poco Difícil, pero siempre ahí como eh, Mi gente cercana Principalmente como familiares Me empezaron a ayudar, como que conocían a la amiga De mi hermana, que la suegra o la abuela puede beneficiada de mi de leche entonces de ahí empecé eh, empecé a buscar y encontré mucha, mucha gente, o sea, finalmente utilicé Facebook como herramienta para ya poder está. encontrar entrevistas eh, y bueno, o sea, mi entrevista bueno, una fue mi, mi abuela por parte de papá que ella ella recibió la leche en el, en el colegio para sus hijos eh, pero también entrevisté a otras señoras que eran la suegra, la amiga, la abuela de no sé quién eh, Que también la recibieron, pero otras personas también tuvieron indirecto con, contacto con el, 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 esta campaña Por ejemplo, no sé, entrevistó a una señora que su hija fue encargada por ser presidenta de curso Y fue la encargada de entregarle la leche a sus compañeros entonces uh -huh. todo eso como me llevó a distintos análisis, como principalmente generar como ese, ese el reforzar el rol desde el Estado, pero no solamente reforzar el rol del Estado de entregar la leche, sino también como el control, cierto, o las prácticas de control se van difundiendo en la sociedad para generar como claro. todo, cierto, un, una sociedad como comprometida con la lucha del claro. pueblo, así porque todos tengan una correcta alimentación.
1: La participación ahí es como concepto clave.
0: Claro, entonces todo me llevó a distintas formas de análisis
1: Mira Oye, y... Y no sé si a, a, a ti te pasó en, en el tema de las entrevistas, pero eh, igual las reacciones que genera la gente son súper variadas, desde que no te pescan, eh, no, sabes que no tengo tiempo, hasta, hasta que le genera expectativa eh. no, no sé si te pasó de como que se sienten sí. importantes, como, oh, me van a preguntar algo ya, voy a contar, y hay gente que tiene como puras ganas de hablar y de, y de decirte todo. Eh. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo contraste eso? Porque a uno no... Bueno, acá tal vez puede que alguien acá en Chile o que haya estudiado afuera lo hayan preparado, pero yo creo que a nosotros no nos han preparado, en serio, para trabajar historia.
0: Eh, claro, para trabajar historia Igual ese es un tema, o sea, de, debería también... Es que igual son prácticas que aún así, hasta el día de hoy, no son tan difundidas, ¿cierto? Todavía como que hay gente que cree que la historia es súper rigurosa y todo está en lo escrito. Entonces, por eso, de hecho, son, es un tema en, 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 la, en el área de editorial historia, es un tema del cómo, por ejemplo, trabajar con música, trabajar con fotografía y específicamente trabajar con, con entrevistas. Pero, claro, o sea, uno no sabe, finalmente uno lo va aprendiendo con experiencia. Pero sí, es, es difícil también, hay, hay un tema bien importante, el por qué también es difícil encontrar entrevistadas que sean de esta época de la neurología de de ocular, la década de los 80, porque muchas señoras, vivieron temas traumáticos en esa época y que no se quieren acordar y por lo tanto te niegan la entrevista, eso pasa mucho o sea, eh, es súper difícil trabajar con entrevistas en mujeres que vivieron esa época pero sí eh, hay gente que, depende de la personalidad de cada persona, pero hay También. personas que son o de pocas palabras, o personas que son de querer hablar harto y porque finalmente les trae nostalgia y quieren compartir parte de su vida pero para eso también uno como investigador tiene que intentar guiar a la persona y tener también cierto como toque de empatía, como para que la persona suelte todos sus recuerdos y empiece como, porque un recuerdo lleva al otro y así, y entonces te pueden dar mucha ah. información. Ahí, eh, hubo personas sí, que fueron de pocas palabras, así como, sí. sí por ejemplo, que tampoco no entienden mucho lo que haces como que no, no lo entienden mucho pero uno claro. tiene que intentar explicar con las palabras más simples para claro. que la persona enganche pero si aún así todo es información valiosa
1: las palabras con tirabuzón claro. tira un, un poco más o ¿no?
0: pero, todo, claro, pero aún así igual fue una experiencia bien bonita porque bueno, yo trabajé con mujeres eh, y es una experiencia bien bonita porque te empieza a dar cuenta que fueron mujeres todas dueñas de casa, pero que aún así desde la intimidad de su habitación fueron relevantes para todo un proceso histórico a nivel nacional, pero también latinoamericano, o sea claro. finalmente es todo es parte de un movimiento una corriente de pensamiento a lo largo del siglo XX en que se intentó otorgar leche como alimento básico, ¿cierto?, a la sociedad a través de todos estos programas asistencialistas, o sea, desde el Estado, para que todos tuvieran leche y todos pudieran crecer grandes y sanos para la construcción de la nación y el perfeccionamiento de la raza, o sea, finalmente es eso. Y es todo desde, pensándolo desde esa intimidad de la habitación. Finalmente la mujer, en esa época, su, su lugar, ¿cierto?, como... Exclusiva era la habitación, o sea, esa intimidad de la casa, y que finalmente ahí el Estado como irrumpe las paredes como de esta casa y, e intenta como enseñar a la mujer a que tiene que ser buena madre, buena esposa para todo un desarrollo de la nación, o sea, finalmente es eso. Y es, todo eso uno lo empieza a observar y ahí finalmente uno aplica este juego de escalas del historiador, ¿cierto?, en que uno va trabajando desde la intimidad, desde el tema nacional, global y también latinoamericano y uno va jugando claro. con las escalas también y con la diversidad de fuentes desde la memoria Oye. de la mujer a través de la entrevista la fotografía, la música, todo
1: claro, porque al final eh, y eso también es un poco el, la intención de, de este programa de, bueno, y de entrevistar a diversas personas en este caso a ti de mostrar la diversidad, o sea, la, la diversidad Diversidad. Tanto de temas, pero también de fuentes Que uno puede utilizar o sea, no sé. como, como bien deseas tú, pues ya Ya se acabó O al menos se ha superado un poco esa etapa En donde uno solamente está encerrado En una cifra, la entrevista El caso de la música, eh, tenemos un compañero Con Camila que, que trabaja Y Yapu Si uh -huh. más no recuerdo, eh, esperamos que pueda Ser entrevistado también ah, <ríe> Más adelante, <risa> claro eh, claro, la música se puede utilizar inclusive, ¿por qué no la artesanía? Eh, en fin, el arte eh, y eso va diversificando harto, y, y, y dime ¿cómo, ¿cómo tú te sentiste después de las entrevistas? ¿cómo, cómo fue el trabajo? porque igual en, entre comillas, la ventaja es que el caso del entrevistado igual eh, tú lo entrevistas, no, no hay un gasto más allá que el pasaje o dependiendo de dónde esté ubicada la persona no tienes que lidiar, casi con un artiguero. Eh ¿cómo, ¿Cómo fue? Sí, o sea, al final, al final, al final eso, esa es la ventaja. Después se mantuvo el contacto, como, como, sobre, sobre, todo, sobre todo teniendo en consideración de que había entrevistado a tu abuela también.
0: Sí, igual, esto, esta tesis yo la hice bajo pandemia, así que ah, ya. simplemente bueno. yo podía trabajar con entrevistas por llamada, o sea, era la única, la única vía para poder entrevistar ya porque habíamos entrado en pandemia, entonces ya no se podía viajar tampoco. Pero claro. um, igual fue como, como bien bonita la experiencia porque me empecé a dar cuenta y fue a través de ese trabajo con la entrevista de que cuando uno, uno se interesa por un tema como que tiene mucho de, de la historia de uno como de las generaciones pasadas. Como que me empezó a dar cuenta eso. Finalmente cuando uno investiga es parte de uno mismo y de la vida de uno. Entonces me empecé a dar, a dar cuenta que lo que me llevó finalmente a interesarme en este tema de la alimentación y el tema de la leche, ¿cierto? Y la desnutrición infantil fue el tema de que fue también parte de mi historia de vida, de mi familia, de, mi, ¿cierto? de, mi, de, de las generaciones pasadas. Eh, en que no sé, pues mi, mi, mis papás, principalmente mi papá fue alimentado con la leche del Estado.
1: Mira, y
0: claro. mi abuela por parte de mi papá fue beneficiaria, pero está en la otra parte como esa reticencia con, con esa campaña que fue mi otra abuela materna, que yo conversaba Mira. con ella y decía que encamíname es que se no quisieron dar la leche, decía, por, ah, por claro. mi tío. Yeah. Yo, mi tío, eh, mi tío se, se se llama Fernando. Y él eh, tenía menos de un año en esa época Y no, del consultorio decía a mi abuela No le quisieron dar la leche Decía, no, él ya está Está bien de salud, así que no necesita la leche Y fue como que ella generó tanta reticencia respecto a, este, a esta campaña Que dijo, no, me quisieron dar leche Y siempre lo cuenta, siempre es como Chava. Su experiencia de vida, en, su etapa de vida En que dice, no me quisieron dar Así que no, no creo en esas
1: Chava. cosas ¿sí? eh,
0: Pero mi otra abuela Sí, tiene, tenía estos recuerdos que, que finalmente uno como que eh, es como que estas mujeres lo, lo, lo llevan como, como que le, 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 le tuvieron cariño como a esa etapa de su vida en que alguien las quiso ayudar, les quisieron dar alimento para su hijo que fue muy importante la leche para ellas y que las ayudó finalmente en una etapa de la vida de su hijo en que con eso decían como que pudo crecer sano así, como que tienen esa, esa como nostalgia se podría decir
1: claro no hay una gratitud Entonces, también a, a una política específica que, como dices tú lo ayudó en, claro. en una etapa clave igual y en finalmente, ese sentido claro. sí. a, fue, fue gratificante para ti recordar al menos en los casos que fue agradable no en un caso que tú me decías de cabela que no me dieron la leche y se acabó sí. eh, igual de ese, eh, no sé cómo lo sentiste tú como esa gratificación de que chuta, muchas veces ha pasado que cuando uno entrevista a una persona como decías tú y que la retotar es a través de la investigación, de la entrevista, a etapas que muchas veces habían olvidado y todo, como que incluso hasta a mí me ha algunas oportunidades que te dicen, oye, ese es que gracias, así como que lo había olvidado. Eh, ese ejercicio de negocio igual vale, es interesante. Y sí, creo que eso me... también acerca un poco más la historia a la gente, ¿o? ¿o no? Porque sienten de que son relevantes para una investigación, ya no es la historia de las grandes personas.
0: Sí, de hecho como que las mujeres muchas decían, muchas abuelas decían, eh, oye, como gracias por, por esta entrevista Que me, me trajo muchos recuerdos De y qué nostalgia lo, lo, los recuerdos Que me, tra me, me trajeron de esa época Pero también eh, Lo que sí me llamó la atención Es que muchas mujeres no son Conscientes de la importancia que tuvieron en esa época como para toda una historia nacional finalmente no no fueron conscientes y uno lo que y su rol también como uno como historiador es también decir, O hacerles ver de manera sutil que ellas también fueron importantes aunque estuvieron como fueron dueñas de casa pero desde su rol de dueña de casa fueron relevantes para esa etapa de la historia de Chile fueron importantes también como también los hombres cierto los trabajadores quienes salían de la casa a trabajar eh, y, y finalmente ahí uno se da cuenta que la historia no es, es solamente hablar de los grandes héroes de la historia sino también, o de la élite finalmente, sino también las propias eh, madres que fueron en esa época pobladoras, dueñas de casa también fueron relevantes para la historia y eso es lo que también uno tiene que rescatar y también es el desafío cuando uno trabaja en el campo de estudio, en este caso de la historia de las mujeres y relaciones de género O sea, la, la importancia también es rescatar ese rol eh, decisivo de la mujer en la historia y que es como parte de esa novedad como historiográfica actual, ¿cierto? Más que nada como de la cara del 70 en que se empezó a, a trabajar estos temas.
1: Oye, y, y a propósito, lo mismo que eh, yo creo que uno de los temas más eh, polémicos y que, como se dice coloquialmente en típica discusión de, de historiadores y e historiadoras, tanto en Congreso como en un bar, eh, ¿cuál es el rol del de historiador? yo creo que esa pregunta no hay una respuesta definida evidentemente hay detrás consideración ideológica, eh, trayectoria vital, yo creo que igual influye en gran medida las investigaciones que uno desarrolla o sea, creo que la visión que tiene una persona que está solamente en activo, cambia y se enriquece eh, absolutamente cuando trata con gente con, con los sujetos vivos eh, en ese sentido, ¿cómo ha cambiado tu visión de la historia? ¿Cuál, cuál, es, cuál es tu visión de la historia y del rol del historiador? O de la Si este
0: sí, igual es como, bueno, uno siempre, al, al, al menos en el caso de la historia, uno siempre para algo tiene distintos puntos de vista.
1: Claro. claro. Pero
0: para el caso, claro, de discutir el tema del rol del historiador es, bueno, es un tema que da como para mucho debate y muchos artículos también, sí, ¿cierto? Sí, no, papá, entonces, no, Entonces yo personalmente como lo entiendo, es que finalmente la historia tiene que tener un compromiso político-social, ¿cierto? Con, con el mundo en el que vivimos, finalmente o sea, claro. uno investiga para poder eh, intentar como cambiar el punto de vista de la sociedad hoy en día y también para dar soluciones a problemáticas actuales, eh, y yo considero que, o sea, uno siempre tiene que tener ¿por qué investiga? ¿por qué uno tiene que preguntarse para qué uno investiga las cosas? y ahí uno tiene que justificar la relevancia del estudio de uno. Entonces, actualmente nos encontramos ¿cierto? en un proceso de muchos cambios, ¿cierto? Desde el año pasado ya empezaron claro. a haber hartos cambios y finalmente uno tiene que pensar desde, desde lo que uno investiga por qué es importante para la actualidad, por qué es importante para el mundo en el que ahora vivo, en el que estoy inserta, ¿cierto? Eh, y en el caso de que en, en lo que precisamente me estoy, me estoy interesando aquí es el tema de la alimentación, yo pienso que es relevante y algo que también se, se discutió mucho, yo hace como un mes, de hecho un mes atrás ¿Sí? eh, participé en un conversatorio que también estaba como ponente el doctor Juan Carlos Concha que fue el ex ministro de salud de la, del gobierno de la Unidad Popular, y se conversaba entonces por qué, y también me, me hizo entender por qué es importante estudiar lo que estoy estudiando que es el tema de la leche eh, y finalmente es relevante para entender cuáles serían en materia de salud y alimentación los desafíos lo que, lo que se tienen que plantear, ¿cierto?, eh, los constituyentes para la construcción de esta nueva constitución, principalmente el tema de, o la importancia, primero, de la mujer que tiene, la, la importancia que tiene la mujer o la madre, ¿cierto?, en, en el tema de poder eh, guiar a la población a que tenga mejor alimentación, pero también el, ese desafío de generar una igualdad. Eh, o una democracia, ¿cierto? También en temas de salud. O sea, que finalmente la salud sea también una salud universal, que haya una, un acceso para todos, o sea, no solamente para las personas que pueden atenderse en clínicas o para una clínica y listo, sino sí. que haya también una solidaridad y una democracia en temas de salud. Que también todos puedan acceder a una mejor alimentación, ¿cierto? Porque está temas de la desnutrición en niños hasta la actualidad, que eso aún son problemas que no se han borrado pero también hay ciertos eh, problemas de obesidad en los sectores populares que también son producto de una mala alimentación o como decía el, el doctor Juan Carlos Concha como una obesidad como eh, anémica finalmente como eso. Claro. eso eso decía entonces encuentro que son problemas que hasta el día de hoy hay que solucionar y que yo considero ahí en ese caso que el rol principal eh, lo llevaría a la educación sanitaria
1: mm. Y
0: ese yo creo que también es un desafío relevante a futuro Y que es por eso también que me interesa harto estudiar el tema de la leche y Yo creo que a, actualmente la, a la sociedad le falta mucho de educación sanitaria Que allí el Estado tiene que tener tremendo rol No digo que tenga que, que hacer lo mismo de SAE porque obviamente antes claro. pues, un Estado bienestar tenía valores distintos Y fines distintos pero sí, yo creo que hay que evocar ciertas prácticas de esa época, que sería como el tema, la importancia de la educación sanitaria para todo el pueblo. Y que finalmente esa educación sanitaria tenga un enfoque crítico, de que cada uno tenga que hacerse responsable primero de su propio cuerpo. O sea, ahí está el tema del autocuidado. No solamente en la mujer, porque antes era como... Desde el autocuidado de la mujer como, era como la célula social que podía generar como un autocuidado de todo el pueblo, sino que cada uno... Tenga que hacerse cargo de su propio cuerpo Y esa es como una forma De, de poder eh, generar Un cambio en la sociedad, desde uno mismo Entonces yo creo que ahí hace falta Una educación sanitaria con enfoque crítico Y yo creo que eso a futuro eh, Se podría aprovechar con esta nueva, nueva constitución que se está construyendo Entonces ese es como el desafío Finalmente la historia tiene que tener Parte de ese compromiso ético-político Sí,
1: es súper relevante Eso más aún, eh, no sé si a, te, a, a ti te ha pasado con, con algunos trabajos en donde hacen como la pregunta del millón, gente que no está vinculada al área de la historia, porque lo, lo, los que trabajamos esto, estamos en, 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 esta, en esta pega dulce y agrás, eh, sabemos en gran media, eso, pero la gente que está es, para qué trabaja ahí esto ¿De, de, de qué sirve investigar esta cuestiones es como la pregunta clásica sí, o cuando uno está haciendo un es, es como cuándo voy a empezar a trabajar como que si investigar no fuera un trabajo
0: claro, es que por <risa> lo, lo que yo te decía adelante, es un debate eso porque eh, sí. la gente no entiende no 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 conoce claro. mucho el mundo de la academia entonces es difícil para otras personas comprender qué hacemos nosotros cuando investigamos pero sí estamos haciendo y, y, y tenemos un tremendo rol también en la sociedad, que es lo que te había dicho de antes, ¿cierto? ¿no? Siempre como invitar a ese diálogo y a la reflexión, y es como también ayudar a construir democracia en, en los distintos espacios, no solamente en las universidades, sino también en otros espacios.
1: Claro, tal, tal vez puede ser un poquito eso, de que eh, en sí tanto los resultados de los trabajos como lo mismo eh, espacio en donde el, el inspirador expone sus reflexiones sí. y, y su análisis. Tal vez voy a encerrado en la academia. Y a propósito lo mismo, vayámonos como a, 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 un, a un tema igualmente candente, pero respecto a las pegas, ¿cómo, cómo, ¿cómo tú ves eso? Pues que, eh, como decíamos al comienzo, muchas veces alguien no está a la pedagogía. Y de hecho se dice como usualmente típica en conversaciones, como no, pues eh, puta la güeya tenía que comer, ¿cachai? Pero resulta que ni siquiera, <risa> ni siquiera los profes tienen asegurado el trabajo, entonces en ese sentido, ¿cómo, cómo eh, has experimentado tú eh, este desafío de dedicarse a la investigación? Pues, y, y en donde indudablemente, eh, como parafraseando, o sea, no, no parafraseando completamente, pero... Sacando un poco este chiste gelipa de ellos, o sea, tienes que matar a un hueón para que alguien sea sí. a, a trabajar, ¿cachai? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú?
0: Mira, yo, yo, te, bueno, yo te había dicho encima principio, a mí no, como que nunca me atrajo la pedagogía, pero sí, yo trabajé un año siendo profesor de colegio, pero fue como de manera intermediaria, como para poder juntar el dinero, ¿cierto? Y poder sí, ir a la claro. concepción, a, fue como algo intermediario en verdad. Lo utilizo para eso Pero sí, yo considero que la gente es como muy inmediata para pensar O sea, no tiene paciencia Y sí, si yo, yo de hecho, para mí es como mmm, frase o filosofía de vida así decir, que finalmente uno siempre tiene que perseguir lo que a uno realmente le hace feliz O lo que uno realmente se sienta cómodo Porque si no estás sufriendo como toda la vida haciendo algo que claro. no te gusta No es la idea, o sea, uno tiene que, uno tiene que perseguir los sueños Finalmente es eso y yo, por ejemplo, me siento cómoda Y es mi pasión escribir Eso me gusta, me gusta analizar Me gusta Me gusta analizar sobre los procesos históricos eh, Pensar también la sociedad actual Entonces, es lo que me gusta Y para eso es la investigación Pero um, sí yo lo utilicé como forma intermediaria Para poder sí. conseguir lo que, lo que estoy ahora, finalmente Pero sí, muchas veces La, la gente más inmediata Y ya no importa O sea, trabaja en... En cosas más de aplicación que otra cosa. También yo considero que es... No mucha gente le interesa. Más que también porque es un proceso complejo. Es un camino difícil y largo. Es verdad. Así es la investigación. Eh, pero yo considero que la investigación es... La siento yo como más provechosa que cualquier otro trabajo. Y yo lo encuentro así. O claro. sea, es, es mi forma de pensar. Porque... Lo que tú dijiste es ese camino como dulce y a graso. Así como todo, ¿cierto? Como todo ámbito sí, de la vida sí, o cualquier ámbito laboral, pero, pero finalmente a mí me, me encanta la investigación porque es un camino difícil que requiere mucho tiempo y de mucha perseverancia. Pero que finalmente cuando tú llegas a las metas, son realmente, ¿cómo es la palabra? Que te llenan, te llenan como el corazón así. Claro. Porque, por ejemplo, uno cuando manda, y este es un tema, cuando uno manda los artículos de la revista, te yeah. lo pueden aceptar, a mí me, me han aceptado artículos, varios, pero, por ejemplo, uno, en una ocasión me rechazó un yeah. artículo, y yo pensé que, yeah. pucha, son caminos, o pueden ser hasta revisiones mayores, pero... Cuando te revisan y te ponen la, no sé, Un revisor de revista te, te hace toda una crítica A tu trabajo Es súper provechoso eso Yo encuentro que el, lo más provechoso en, en la academia son las revisiones De los autores, o sea, de, lo, de las claro. revisiones De revista, cuando te critican tu investigación Porque eso te ayuda a crecer mucho Más que cuando te aceptan las revistas y dicen Oye, hazle revisiones menores nomás a tu artículo claro. eh, Yo creo que lo más provechoso Es cuando te hacen revisiones mayores Es lo que finalmente te ayuda a crecer Como persona e intelectualmente eso es lo que yo considero, finalmente es un camino difícil la gente es muy inmediata y es por eso también que no conoce mucho de qué se trata ser investigador de mm. qué se trata escribir porque la gente es muy inmediata, por eso tampoco no se conoce mucho el mundo de la academia es muy cerrado también, yo creo que ahí hace, hace falta democratizar más la academia considero eso no solamente Bien. como en el, en el saber de qué se trata y cuál es su importancia sino también en el acceso a las fuentes ¿cierto?
1: Exacto. Sí, sí, yo siempre sí, fui sí, no, de región, están... de hecho ahora,
0: yo de hecho ahora me vine a Concepción, estoy más lejos aún de Santiago,
1: encuentro
0: yeah. que es tan centralista que la, el acceso como a ser investigador es para pocos, creo, considero yo. Y es, es lamentable eso, pero con esfuerzo todo se logra, y al final es eso.
1: Así es. Sí, porque al final eh, si va, si por ejemplo ponemos son simplemente dos variables dentro de muchas que podrían haber. Eh, ser de provincia en tu caso por ejemplo eres de la quinta región eh, en mi caso Porque te punto de Nanis para te dan punto de nariz cuando postulada la beca <risa> 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 te dan puntito puntito por ser de región claro, sí pues, eh, claro, y, y, y lo otro también eh, para uno que no no es de, como se dice coloquialmente de cuna de plata, pues. Eh, eso ese mente, sentido, sí, recuerdo me interesa. recuerdo una conversación lúcida con, con un amigo que también espero que participe con nosotros uh -huh. en el programa y él es de Puerto Montt no voy a decir ah, el nombre para, para, para que no se sienta ofendido, pero eh, los, él está haciendo su posgrado su magíster en, en una buena universidad en Santiago aparte de tremenda capacidad intelectual y, y los dos chuta casi pateando las piedras en Santiago estaban en un lugar del Tejas no podía ser de otra forma, estábamos ¿Sí? tomando y, y yo le dije ¿qué va a hacer doctor del Magister pues él me va a hacer un congrado ¿sabes? o te va a meter al doctorado ti, y dice no, quiero trabajar un poco eh, y aparte, ¿para dónde voy a salir? Y, claro, o sea, mis compañeros ya hicieron pasantía porque del liceo ya sabían tres idiomas y claro, como que nos miramos y nos dijimos chuta nosotros con suerte sabemos hablar bien español pues y él venía del liceo técnico y yo del liceo municipal con nombre de Metalleta, entonces antes de esa situación ¿cómo, ¿cómo competir? ¿cómo competir? Eh, tema de fondos capital cultural si lo vemos desde una perspectiva súper eh, ¿cómo competir a eso? ¿y cómo eh, es difícil? como bien se actúa? ¿quién es el camino de la investigación? claro eh, para uno que está inserto en eso eh, a uno le apasiona eh, tiene muchas cosas bonitas la, la investigación, muchas cosas gratificantes, un trabajo completamente libre para gente que no le gusta la estructura y todo, Exacto. pero también lo complicado en el fondo es cómo llegar a eso, es como casi la sí, eterna sí, promesa de ser cantante y ser famoso. Un... Como, como, sí,
0: porque hacer? mira, eh, para que estamos con cosas, O sea, al final ser así un investigador bacán, necesitas de plata, finalmente claro. es eso, ¿cierto? Pero no solamente, o sea, porque uno es la plata, o al sea, estatus que uno tenga que venga de familia, claro. eh, pero también las otras son las costumbres de familia y dónde naciste. Son como los tres puntos relevantes que pueden llegar a ser muy desventajoso para poder eh, ser un investigador como más conocido, ser reconocido cierto, y poder escribir. Porque yo por ejemplo no fue tanto como Puerto Montt, pero yo nací claro. en Viña y yo Bien. me crié en Quilpué, o sea, yo finalmente yo soy de Quilpué. Eh, igual aún así, no, está tan lejos de Santiago como ay, el ay, viaje ay, Pero sí. pero mi familia, por ejemplo Yo vengo de una familia que Primero no, obviamente no es de plata Y lo otro también que no ¿Cómo se llama esto? No es muy movida en cuanto a viajar No es de viajar claro. ay, o sea, claro. En realidad, mi familia era de Valparaíso Viña Venían de allí yeah. Y de ahí no se movieron <risas> Se fueron a vivir aquí Después había Alemana nomás No sé, no, no Claro, y, y no era muy de viajar, entonces eso me complicó cuando yo me a como de que yo no sabía viajar, porque yo, yo sí repollo, sí, si no, yo sí repolla, entonces no, no cachaba mucho, entonces no... Eh, ¿Cómo iba a, ir a Santiago? Así como que no, no me veía como viajando a Santiago, así como que mi familia no era como muy de no. viajar, entonces no tenía esa cultura. Y fue complejo, pero con el paso del tiempo, o sea, igual empecé a viajar a Santiago. Eh, a, mi, a mi mamá no le gusta mucho ir a Santiago porque como que ¿Está? me daba miedo, Santiago por ser malo, así, sobre todo el centro donde está la, el archivo, ¿Sí? decía que no, que es muy malo, tienes que ir siempre acompañada porque mucha ya. delincuencia así, no, como que simba. el temor fue sí, porque sí. mi familia no viajaba, pues. sí. entonces ahí de a poco empecé a ir igual a Santiago de a poquito eh, y ya después me fui a Concepción, o sea ya entré como, viajé más lejos a vivir a otra ya, ciudad está bien, está bien. y fue Claro, todo un desafío. Eh, y lo otro es que también por el La Plata, o sea, al principio mmm, tampoco tenía los recursos como para ir a Santiago, tampoco era muy movida, no cachaba mucho, no, que también había mucha inmadurez, pero cuando uno empieza a adquirir la madurez ¿sí? es suficiente ya uno, no sé, se mueve de cualquier forma para poder ir a Santiago, yo por ejemplo también ahí, mi poluelo me ayudó mucho porque él, él, él es muy movido e independiente, entonces al final eh, me ayudaba y viajábamos etcétera, y con el tiempo nos sé, empezó a trabajar, y después ya con la beca NID, fue, eso me facilitó todo, porque finalmente tuve la plata para comprarme muchos libros, eh, porque también es un tema, o sea, tener la plata para comprarse libros, para poder viajar a los archivos eh, y lo otro es ser movido, o sea, con, uno va adquiriendo la madurez y con esa madurez eh, uno va a, ser, va a ser consciente de la importancia también de ser movido y comprometido y ayudar al otro que está al lado. Entonces al final eso me, me ayudó a crecer aún más y poder eh, tener eh, más contactos, cuando, bueno, también eh, cuando me vine a vivir a la concepción también me trajo muchos contactos Estudiando el doctorado, cada vez más contacto y ahí se van ampliando con el tiempo los contactos, ¿cierto? Y también uno va adquiriendo más motivación.
1: Hay ya, mucha madurez final, también. Mundo, claro, claro, absolutamente. Madurez
0: intelectual y madurez también como emocional, como la vida de uno. Sí, ya, ya,
1: hay, hay que crecer mucho. ¿Sí? Hay que crecer mucho para esto. Sí, oye, y, y claro, el tema de los contactos eh, es igual eh, eh, es relevante porque... para es como eh, claro, claro eh, es como eh, o, un profesor, te acuerdas que él decía, ah sí, y estos concursos que son traje a la medida <ríe> y, y claro, pasan algunos casos, ahora traje a la medida que muchas veces te puede perjudicar pero también te puede salvar la vida, porque puede ser de que perfectamente un tipo era jefe de carrera, oye, ¿sabes qué? hay un te ha, te ha una vacante ven acá ¿qué, ¿qué grados tiene ahí para hacer concursos de esa forma? De una Al final, eso de los contactos iguales Es decisivo en algunos casos Como para
0: encontrar trabajo Sí, ahí lo fundamental es que te conozcan Yo creo que es hacerse conocido Y cómo te haces conocido o sea bueno Entrando también en los programas de posgrado Uno va conociendo a la gente, te vas dando cuenta Que, que hay personas que tienen Tus mismos gustos o intereses de investigación Y puedes ir trabajando con esas personas Entonces, o te vas dando cuenta también Que tus intereses de investigación, lo que te gusta Y tus enfoques de estudio tienen mucha relación con lo que trabaja un profesor X de una universidad, entonces sí tú vas generando contacto. Pero también hacerse conocido en, a partir de lo que uno escribe, y a medida que uno va publicando artículos, te va haciendo cada vez más conocido, entonces no sé, me pasa que eh, la, también las plataformas ayudan mucho, sí. estas research que hay, academia.edu, todas, a, todas estas también son como, una, eh, son como un Facebook eh, académico, también LinkedIn. Sí. Entonces empiezas a ver que otros investigadores se interesan en lo que tú escribes o tus enfoques y te empiezan a, a no sé, porque te escriben, ¿sabes qué? Me, me interesó mucho, o pueden ser académicos o también investigadores jóvenes como yo que están recién empezando y te dicen, eh, ¿sabes que Me interesó mucho tu enfoque, podríamos hacer un artículo sobre esto y ahí tú vas eh, investigando otras cosas que a otras personas le interesan, pero tú puedes ayudar mucho ahí como coautor.
1: Claro.
0: Esto también es súper
1: importante. Y a propósito, como esas redes que se van formando, ¿cómo fue tu primera experiencia exponiendo? Yo creo que eso es un tema dentro de lo historial, sí, sobre sí, todo para la gente que está en La tímida.
0: comunicación oral, ¿cierto? Claro,
1: o sea, yo recuerdo perfectamente un profe del magíster que él eh, se, se prometió a sí mismo, <ríe> él es muy tímido, sí. y lo sigue siendo, por, por lo mismo es tan torpe y pesado, pero <ríe> él se prometió a sí mismo de que él nunca iba a leer en una ponencia, así que la primera ponencia la hizo tiene ¿sí? nos cita nada habló, me dijo bien, hablé tonteras, pero desde ahí nunca más conozca. rompes
0: el, eh, rompes
1: Exacto, el o sea, se, se él se comprometió a nunca o sea, y, y ahora habla de forma muy fluida, maneja los tiempos y todo eh, es una experiencia, otro pone con una hoja, otro derecha lisa, llanamente, lento del rato eh, ¿Cómo fue tu primera experiencia? Que igual es, no es lo mismo que una disertación de liceo Estamos <risa> sí, por eso, Ven destrozar, y en serio sí.
0: <risa> Mira, yo siempre a mí me gusta la comunicación, yo te había señalado pero igual yo soy tímida, o sea, a mí como que me da cosita hablar en público, pero me gusta es ¿eh? una cosa externa, así como sí, que mira. soy tímida pero me gusta hablar en público claro. eh, pero no se me da mal la, la comunicación en jornada, en congreso no se me da mal, o sea eh, yo sin hojitas o sea no, no nunca uso jita. Pero ah, sí ya. de repente yo veo gente que usa ojita y lee lo que sale en la en, en papel. No, claro. así en pésimo. O sea, yo creo que eso hay inseguridad, o sea, uno debería. debería uno lanzarse nomás. Y finalmente uno sabe lo que estudió, la, las cosas que sí. investigó y uno es que sabe más del tema que cualquier otra persona. ¿no? Claro. Eh, entonces, yo creo que ella es una cosa de inseguridad, pero yo no, no, no nunca usaba usado en los congresos y las fanas. Eh, mi primera sí, experiencia en, en, en un congreso en Santiago que Pero fue sobre educación Yo participé en un proyecto con una profesora Que era una académica de la Que era lingüista de, de Viñas e Hicimos como una investigación sobre Era como un método para poder aprender historia A través del lenguaje Que se llamaba leer para aprender Y okay. Sí, Entonces esa fue mi primera experiencia en un congreso internacional eh, Que fue el 2019 Y no se me dio mal, como que me sentí súper cómoda hablando adelante eh, Habían hartas, eh, eran de Chile y Argentina Las que estaban en, la, en, en el salón Y no se me dio mal, o sea, me, me sentí como desde ahí en adelante Después participé en otro congreso que hice como una investigación Como más, más interdisciplinaria con, con estudiantes y académicos de la escuela de de Ingeniería Eléctrica de la Católica, pero ahí sí mi pololo, porque mi pololo era la investigación claro. de mi pololo, porque él le, le gusta mucho la educación, y yo como claro. tenía formación en educación, claro. yo ahí aporté mi conocimiento sobre esos temas, y con eso se levantó como, como el estudio que se presentó en un congreso en, la, en Talca, en la Universidad ah, sí. de Talca, y viajamos a Talca y fuimos al congreso, y yo con mi pololo, y ahí expusimos, y igual estaba nerviosa, pero... Pero me, me, me sentí cómoda, o sea, me, me gusta estar hablando en público
1: sí. Sobre
0: todo de los temas que me gustan, que es el tema de la leche, de la desnutrición infantil Pero, y bueno, en general de historia Y de ahí en adelante, ya por ejemplo el 2020 fue súper movido Participé en cinco jornadas, conversatorios o congresos eh, De distintas universidades y se me fue dando bien como el bien, exponer. Exacto. Me gusta mucho comunicar las cosas que estoy investigando. Finalmente es parte del, de la pega de investigador que es el ser divulgador científico, si ¿cierto?
1: Exacto.
0: Y ese me da súper bien, pero si sí, hay gente como que lee así exacto lo que dice el papel. Yo creo que es inseguridad porque cada uno tiene su potencial para poder comunicar. Hay gente que se pone muy nerviosa así, como que hasta a uno lo pone nervioso. Como sí, sí. Es que habla como, Es
1: como muy sí. cómodo verlo.
0: Yo creo que es, como... es una cosa de atreverse de atreverse más que nada no, no. eso y romper ese esquema
1: como te había señalado y de ahí en adelante uno con práctica puede ir comunicando cada vez mejor sí, yo debo reconocer que eh, la, bueno algunas veces que he expuesto estoy con una cita pero en donde tengo los puntos porque mi problema es que hablo demasiado entonces es como oh, que te más cuando te lanzan la cita de los cinco minutos como chute y voy recién en la introducción así como <ríe> entonces eh, claro para pa gente y uno para pa un equipo como más desordenado ahí ¿eh? se requiere sí, el, un topo, ya, como ya como estos puntos centrales y, y remata pero es que uno también
0: quito. uno también hace un ppt siempre para las jornadas los congresos uno hace ah, un ppt y con eso está ordenando también lo que iba a decir claro. que al final y te explayas lo que sí siempre y yo soy bien rigurosa en eso, yo soy una persona muy rigurosa tengo esa personalidad y pasa mucho bueno en otras personas que de repente se explayan hablando mucho y no respetan los sí. tiempos y creo que eso también es algo muy importante que yo, yo tengo esa yo, yo tengo ese potencial que yo comunico pero comunico de manera bien eh, como ordenada y en los tiempos que corresponden entonces yo, yo tengo eso que yo creo que es es, es práctica eh, pero que no se me da eso como de explayarme Yo de hecho tengo siempre, yo tengo mi técnica para poder eh, exponer la jornada o los congresos ¿Sí? Que es, pongo mi celular, pongo un cronómetro Entonces ah, sé ya que va. tengo que hablar 15, 20 minutos ¿Sí? Y me voy guiando, voy hablando mientras voy viendo el cronómetro Y con eso no tengo problema Y ahí respeto muy bien los tiempos y de hecho hasta te puede ayudar a tener una mejor comunicación Porque vas a hilar las ideas de manera ordenada y de manera escueta, al final es eso ¿Sí? Yo creo que esa, esa es una técnica para
1: los, para los que están oyendo, es una buena técnica. Ya, ya claro, consejos, también tenemos una sección de consejos acá, y a propósito lo mismo, ya como para, para ir cerrando eh, esta entrevista que hemos hablado de todo, en realidad, de todo, y de, de claro, humano sí. y lo divino, ah, de lo humano de y lo divino. Poco. Claro. Eh, tú, ah, eh, mirando en retrospectiva, eh, desde que ingresaste a primer año o, o que decidiste tomar tu camino, eh, ¿Cuál sería tu balance hasta el minuto ahora que estás haciendo un doctorado? Uh -huh. eh, ¿Y qué consejo le darías a las personas que están recién entrando en este camino? Claro.
0: Primero yo creo que es atreverse. Porque eso también es como algo que, que cuesta un poco en la gente que bueno, no tiene mucha seguridad en sí mismo. Pero es el atreverse, porque a veces como que uno dice, yo de hecho poco como que estaba hablando con un, con un chico que estudió conmigo en la universidad pero era una generación más grande que yo Entonces él decía como que encontraba que la gente que publicaba artículos así como así como que prácticamente endiosaba a la gente que tenía wow. artículos en revista
1: <risa> yo decía pero es que no se trata
0: de eso, sino de atreverse, como de decir, ¿sabes que voy a, voy a atrever y voy a publicar un artículo o, sea, o a simplemente mandarla a una revista de buena indexación así, ¿no? así. un eritrus no, no, ah. no, sí,
1: sí, 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 no, no yo voy no, a sí. eh,
0: una, una no si es que yo me voy a atrever y voy a mandar un artículo a una revista eritrus así ah. Ah, no, este, no. Eh, es como atreverse finalmente no, no importa si te hacen pere en la investigación pero creces con eso Realmente está como idea de con eso creces si tú eh, te lanzas a una revista, aunque sea de mayor impacto, tú, tú lánzate porque te ayuda a crecer demasiado, aunque te hagan peor en la investigación, pero con eso te vas dando cuenta que si sí eres capaz de poder publicar, porque te van aceptando, a mí me fueron aceptando en revistas y sí, eran latindex, alguna eran vos, pero eh, me fueron aceptando en revistas, entonces una, se va dando cuenta de lo que uno es capaz de hacer, qué talento tiene. Y va a decir, mira, si es que ahora me voy a lanzar a una revista que tenga una indexación cielo O hasta, Plus, Pero hay uno, que lanzarse, bien, atreverse legal. Claro, y adoptar esa confianza en sí mismo Porque al final todos tenemos esa capacidad analítica Simplemente hay que hacerla relucir eh, Y darle mayor formalización a través de esta escritura de cierta científica Y sacarla a la luz, finalmente es eso Así como cualquier hobby o habilidad que uno
1: tenga. Realmente uno lo va perfeccionando. Eso. Ya, Camila, muchas gracias por esta conversación. Eh, quedan todos nuestros auditores Exacto. invitados a escuchar y también a ver, porque también este programa está disponible en diversas plataformas. Así que, Camila, una vez más, muchas gracias. Esperamos estar leyendo tus trabajos prontamente. Ojalá me <risas> sacar un librito más adelante, estaría bueno. Bien. Bien. Agradezco
0: también la invitación para esta entrevista.
1: Gracias a ti. Fue agradable el, el tiempo que iba conversando sobre todo. <risa> Conversar algunas cositas eh. de, de este apostolado que, 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 que sí, Muchas gracias, Camila.
0: Ya, gracias a ti. Conversaciones con Historia es un podcast realizado de forma autogestionada por un grupo de amigas y amigos. La conducción del programa está a cargo de Diego Venegas. La producción es realizada por Cristina Payal. Cápsulas hechas por Constanza Catrileo. En la voz de inicio y cierre, Paola Dracnik. Y el logo del programa fue diseñado por Marcos López Gualamar. Recuerda seguirnos en Instagram, arroba Conversaciones con Historia, y en nuestras plataformas de Spotify, Evox y Ancho.